0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Loïc Quentin, le président de la FNAIM, qui nous dira si la baisse des prix de l'immobilier s'accélère en cette fin d'année. Le PER, le plan d'épargne retraite, est-il aussi performant que l'assurance-vie pour préparer votre retraite Réponse dans cette émission. Enfin, on vous expliquera comment le fisc utilise l'intelligence artificielle pour contrôler les contribuables. Réseaux sociaux, images satellites et plateformes de vente en ligne sont désormais scannées par des IA. Vous verrez.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Je me suis demandé si le gouvernement avait enfin compris qu'il y a comme urgence à soutenir davantage le marché immobilier.
2: Ah, je ne sais pas si Bruno Le Maire est un bon cycliste, David. Mais force est de constater que ça rétro-pédale, pas mal en ce moment hein, sur différents sujets. De quoi parle-t-on cette fois-ci Eh bien du PTZ, le prêt à taux zéro qui aide les ménages les modestes à financer leur achat immobilier. Un dispositif utile mais qui coûte cher hein, et dont on a annoncé en juin dernier qu'il allait être resserré, bah il oui, faut bien trouver des économies quelque part.
1: Bah oui, sauf que ce qui a été annoncé cette semaine, c'est tout l'inverse. Hein.
2: Oui, alors au risque de filer un petit peu la métaphore cycliste, je dirais que c'est même un virage à 180 degrés puisqu'on a appris cette semaine que le montant maximal de ce prêt sans intérêt sera relevé de 80 000 à 100 000 euros et la part qu'il pourra représenter par rapport à un crédit souscrit auprès de la banque passera, elle, de 40 à 50% pour les ménages modestes. Bercy, qui nous calcule que le soutien de l'État permettra de ramener le taux d'intérêt moyen d'une opération de 4,4% à 3%. Et ce n'est pas fini, puisque le PTZ en zone tendue concernerait 210 villes de plus que prévu initialement, parmi lesquelles on peut citer Bordeaux, Auxerre, Besançon ou encore Le Mans.
1: Bon, on se dit que ça va faire du bien, à Laurent, euh, aux familles qui veulent acheter leur maison ou leur, euh, leur appartement, même si, euh, on l'a dit, tout ça est soumis évidemment à conditions de ressources.
2: Eh bien, là aussi, bonne nouvelle, puisque le ministre déclarait sur les ondes cette semaine, « Vous gagnez entre 2500 et 4500 aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit au prêt à taux zéro. » demain, vous y aurez droit. Bercy nous dit que ça fait 6 millions de ménages supplémentaires éligibles, ce qui porterait le chiffre à 29 millions au total. Ça fait 73% de la population en zone tendue. Honnêtement, c'est pas mal.
1: Bon, Laurent, on reste dans l'immobilier avec un amendement voté récemment en commission des finances. Et là, pour le coup, pas sûr que certains investisseurs locatifs vont pouvoir sauver les meubles comme, comme le dit l'expression.
2: Oh, c'est Belle entrée en matière, pour David Bailly, puisque c'est bien d'eux dont on parle. Avec ce régime fiscal hein, de loueurs en meublé non professionnel, dit LMNP, les élus souhaitent en fait revoir le mode de calcul de la plus-value imposable en cas de revente d'un appartement meublé. Actuellement, bon, c'est assez simple, il suffit au propriétaire de déduire le prix d'achat du prix de revente. Mais demain, si vous êtes sous le régime fiscal LMNP, vous pourriez bien devoir inclure l'effet de l'amortissement comptable du logement, à l'arrivée, bah, une plus-value imposable plus importante.
1: Voilà, donc au final, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bon, il faudra quand même voir si cet amendement est définitivement adopté. D'autant plus que je crois qu'il a, il a quasiment son jumeau, non
2: à ah, toujours au top de l'info David. Ben bah oui, si le premier hein, cible le régime LMNP, donc les propriétaires de meublés touristiques comme les bailleurs de location de meublés de longue durée, le second ne vise que les propriétaires de meublés touristiques. Dans le cas où l'un de ces textes serait définitivement adopté, bah, ce sera appliqué en 2024. Affaire faire suivre comme on dit.
1: Ah, S'il y a bien un domaine où, où on manque pas d'idées en France, c'est la fiscalité. Bref, euh, nos députés n'en oublient pas euh, le pouvoir d'achat. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Hein.
2: Oui, ouais, façon de voir les choses, effectivement, puisqu'à la manière de ce qui s'était passé en 2022, les députés ont voté en fin de semaine dernière en faveur d'un déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, là aussi n'est pas encore fait hein, puisqu'on vote pas mal de choses en ce moment, il faudra voir ce que tout ça donne. Mais si la mesure était validée, les salariés pourraient débloquer la participation et l'intéressement qu'ils ont placé sur un plan d'épargne entreprise, inter-entreprise ou groupe sans devoir attendre 5 ans. Et je vous avais venir, David, pas d'impôt sur le revenu mais quand même les gains générés sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Le retrait serait lui plafonné à 10 000 euros et devra être effectué en une seule fois.
1: bon Je veux pas vous casser la baraque, Laurent, mais euh, vous n'avez pas fait un flop en 2022 là, ce dispositif
2: Mais quel rabat-joie Bon, c'est vrai, c'est vrai. 1,2 milliard de débloqués pour 170 milliards d'euros d'encours sur l'épargne salariale à l'époque, et il n'est pas dit qu'on fasse mieux cette fois-ci.
1: Laurent, il y a un truc de bizarre, vous ne me parlez pas de bourse aujourd'hui.
2: Oui, bah... Vous n'avez pas besoin de moi et les auditeurs non plus pour voir qu'avec le retour dramatique de la géopolitique sur le devant de la scène, ça tangue hein, sur le CAC 40 qui a enfoncé les 7000 points. Et comme à chaque fois, dans ce cas, David, pas de surprise, l'or reprend des couleurs à plus de 1950 dollars l'once. Alors bien sûr, on ne peut pas acheter des lingots au supermarché comme depuis peu les Américains le font à Costco. J'ai appris ça cette semaine. Ce qui entraîne d'ailleurs une ruée des survivalistes dans les rayons. Hein. Mais certains investisseurs, même en France, sont tentés. Alors attention, on peut se demander s'il est pertinent de le faire précisément maintenant, dans l'espoir de faire des plus-values à court terme, alors qu'on reste dans un, un moment où il y a beaucoup de tensions sur les taux. En tout cas, moi, je m'arrête là, et je me tais, car si même dans cette chronique, on parle d'argent, il est bien connu que seul, David, le silence est d'or.
1: Ah, ne vous taisez pas, Laurent, en tout cas pas le dimanche matin sur Radio Classique. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Allez, on vous parle, à présent, d'immobilier avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNIM. Bonjour. Bonjour David Jaco. Bon, on a ce prêt à taux zéro qui sera finalement, et contre toute attente, augmenté et étendu en 2024, annonce cette semaine de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire. PTZ, comme on dit, qui passera de 80 000 à 100 000 euros. C'est une bonne nouvelle ça pour les acquéreurs
3: immobiliers c'est une façon de vendre, je dirais, des incitations, mais en réalité, l'enveloppe consacrée au PTZ va être réduite, va passer de 1,2 milliard à 800 millions. Alors, d'un côté, on dit, l'éligibilité, il y aura plus de Français éligibles, et moins de faisabilité. Donc, il y a un truc qui cloche. Éligibilité ne veut pas dire faisabilité. Je vous donne un exemple. C'est comme, vous avez 65% des Français qui sont éligibles au logement social, mais en réalité, tous les Français n'ont pas un logement social. C'est mmh. la même politique. Bon, ça reste une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle, oui, alors sauf que le PTZ, il est recentré quand même sur le neuf dans les grandes villes. Et qui peut acheter dans les grandes villes Le PTZ, il sert normalement à soutenir les accédants à la propriété, les primo-accédants. Et là, dans les grandes villes, aujourd'hui, quand on voit le prix du neuf, à 5000 ou 6000 000 euros, un ménage ne peut pas accéder à l'acquisition dans le neuf. Ce n'est pas possible. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau je dirais que c'est un ajustement budgétaire sur une loi de finances, d'ailleurs dont le parcours législatif n'est pas achevé. Mmh. Un enfant, on a constaté qu'une fois de plus, on a déclenché l'arme du 29. 22... 49.3. 49.3. Pour
1: quelle serait la mesure, si tant est qu'il y ait une mesure pour relancer l'immobilier résidentiel ancien en France
3: La difficulté, c'est que on peut le comprendre. Les recettes de l'État sont exemptes. Il y a, je dirais, sur un budget, on ne peut pas accorder plus que ce que l'État accordait. Bien que les recettes de l'État sont de 93 milliards, il y a un excédent sur le logement, tout, tout confondu, de 38 milliards d'euros. Donc, on pourrait y consacrer quand même un peu plus. Pour aider les Français, bien évidemment, c'est la question principale du financement qui est sous-jacente à leur permettre d'acquérir. Euh, on avait en son temps nous proposé, et je continue à maintenir cette proposition, de portabilité, de transférabilité des prêts qui ont été préalablement contractés et souscrits à des taux inférieurs. Ce serait une bonne solution, au moins... Un an ou deux ans, le temps de passer la crise, ce serait une, une très bonne solution.
1: On a le sentiment que la stratégie du gouvernement, c'est de laisser baisser les prix de l'immobilier. C'est d'ailleurs la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui l'avait dit en septembre au nom du pouvoir
3: d'achat des Français. C'est ça pour vous la stratégie implicite Je ne pense pas, pas que ce soit une stratégie, c'est un mouvement économique normal quand nous avions des taux d'intérêt. De laisser faire. Ben oui, mais laisser faire, non. Ça ne veut pas dire laisser faire parce que cette crise, elle a deux impacts. Elle est à la fois conjoncturelle et structurelle. Conjoncturelle par l'effet des taux. Quand nous avions des taux qui étaient à la baisse, les prix montaient. Et aujourd'hui, il faut se résigner parce que les taux d'intérêt montent que les prix se réajustent. Mais c'est pas la Première Ministre qui va impliquer, qui va impacter et qui va traduire cette orientation. C'est le marché tout seul. Mais à côté de ça, il y a une crise structurelle. On ne sait plus construire des logements en France. Et là, il y a véritablement, je dirais, une, une réflexion à avoir. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Je vous avais, il y a une grande difficulté dans ce pays. 17% des étudiants, des étudiants ont dû renoncer à leur première année d'inscription à l'université faute de logement. Est-ce que c'est ça la France de 2023 la réponse est non, évidemment. Euh, sur le
1: marché, pardon, je reviens au, au résidentiel ancien, euh, vous attendez toujours, je crois, 20% de transactions en moins. Cette année, il faudra la qualifier d'année noire, parce que si on prend un peu de recul, 900 000 transactions, on a connu ça dans les années 2010, et personne ne poussait des cris d'orfraie ni de quinaire.
3: Alors, c'est-à-dire, on a pronostiqué nous 17% de chute en juin. Aujourd'hui, on est arrivé à 21%. Donc, on devrait finir l'année à 880 000 transactions en 2023. 2024 va également se poursuivre, sauf si les taux d'intérêt euh, se stabilisaient ou les taux d'intérêt venaient à baisser, mais ce qui n'est pas envisageable. Donc, aujourd'hui, c'est la traduction d'un marché qui, hier, était... Un marché d'opportunité pour certains Français qui va devenir un réel marché d'utilité. Donc on va revenir aux fondamentaux. On sera, on s'orientera sur 800 000 transactions à fin 2024, c'est le trade normal, sauf aggravation de la crise, notamment et notamment du niveau des taux. Loïc Quentin, sur le sur le terrain,
1: pour qu'une transaction aille jusqu'au bout, aujourd'hui le vendeur doit faire un effort sur le prix. C'est ça la réalité. Et de combien?
3: Alors, l'effort sur le prix, euh, on est sur des, des efforts dans certaines villes de 10%, 12%. Mais en réalité, je crois qu'il faut qu'on balaye de notre imaginaire euh, le fait que le prix ne puisse pas baisser. On a connu des périodes de crise comme ça précédentes. Mais en réalité, pour un vendeur qui est aussi un acheteur, quand il vend plus cher hier, il achetait plus cher mmh. Aujourd'hui, quand Aujourd il vend moins cher, il achète moins cher. Donc c'est voilà, voilà le raisonnement qu'il faut tenir. Tant qu'on conserve son actif, c'est là. Ce que vous expliquer aux vendeurs ben, C'est ce qu'on explique aux vendeurs. Du moins, j'espère que mes confrères le font. Mais c'est c'est un argument. Je crois qu'il faut prendre conscience de cette réalité, de ce nouvel environnement économique. Bien évidemment, les, la, la valeur totale des actifs immobiliers baissera dans ce pays par la par notamment l'augmentation des taux.
1: En il y, y a une bascule euh, psychologique de la part des vendeurs qui ont enfin compris. Pardon, c'est dur après dix années de hausse de prix euh, ininterrompue. Ben, qu'il voilà, qu y avait un retournement de marché. Je pense que tout le monde l'a suffisamment répété euh, et qu'il fallait accepter euh, un prix de vente plus bas parce que, notamment, derrière, après, ben, on est aussi potentiellement acheteur et qu'on n'achètera plus bas. Bien ça sûr. y est, ça infuse dans les cerveaux, ça
3: Ça infuse et je, je pense que, oui, certains vendeurs, euh, de toute façon, il y a des vendeurs qui sont aujourd'hui obligés de vendre. Quand vous êtes un ménage qui divorce, qui doit réaliser euh, une succession, il, on est contraint de vendre et le marché... Euh, C'est il... pas toujours le cas, mais il y a, ça, impose. ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et en même
1: temps, jusqu'à présent, quand on voit les chiffres, et je regardais cette semaine Century 21, qui chiffre à 2,5% la baisse des prix sur 9 mois. On se dit que l'ajustement n'a pas vraiment commencé.
3: Pour le moment, ça résiste. Ça résiste, oui, c'est normal, parce que le marché de l'immobilier n'est pas un marché qui est réactif comme un marché boursier. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut d'abord parce que un vendeur peut très bien retirer son bien de la vente, peut très bien du marché, peut très bien aussi attendre et les délais de vente s'allongent jusqu'à acceptation d'un prix inférieur. On avait tablé, nous, sur une baisse de 5% oui. en 2023, oui. en juin. Euh, et là? Je, 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 on maintient ce, ce, ce pronostic, on sera entre 4 et 5, oui. Ouais, après la question,
1: c'est est-ce que cette est baisse rien. des prix s'accélère en cet automne? Century 21 nous dit cette semaine, la baisse est de 4% au troisième trimestre pour les appartements. Donc on se dit que ça, la baisse s'accélère
3: C'est normal, parce que la prise de conscience augmente de la réalité du marché. Je crois que tout le monde pas, ne sculpte pas les circuits économiques chaque jour, et les Français doivent composer lorsqu'ils sont vendeurs ou acheteurs avec la réalité du marché. Donc les prix, ça sera pire en termes de baisse en 2024 La baisse des prix va se poursuivre et s'accélérer tout au long de l'année 2024, jusqu'à atteindre un rétablissement, un réjustement par rapport aux capacités d'emprunt des ménages. Ah bah attendez, on n'y est
1: pas, parce que là pour le coup, la hausse des taux, ça a imputé, allez quoi, on va dire, 20% pour d'achat à oui. des immobiliers, des acquéreurs. Donc si la baisse des prix doit
3: atteindre ce niveau de 20%, on n'y est pas encore. Oui, mais vous n'êtes pas pour sans savoir. Oui Pour résolvabiliser les prix. Nous sommes à, taux. La, la, au deuxième exercice avec une inflation euh, qui flirte avec les 4%. Donc dans tous les cas, il faut aussi corriger le prix de cette inflation.
1: Après, est-ce que, euh, Loïc Quentin, les prix au niveau nationaux, est-ce que tout ça a encore un sens euh, Parce qu'il paraît, je disais que la régionalisation n'a jamais été aussi marquée. Ça baisse à
3: Paris, à Bordeaux, mais ça progresse euh,
1: à Marseille, à Besançon.
3: Oui, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Nice, par exemple, est une ville qui, a, qui affiche encore une évolution de ses prix et une santé insolente. Insolente par rapport au reste du marché. Euh, et une croissance qui s'explique parce que le, je dirais le portrait des acquéreurs n'est pas identique à celui euh, d'une ville proche de l'agglomération parisienne. Euh, à Nice, on a principalement des gens qui sont déjà propriétaires, qui ont un actif et qui font des acquisitions, reventes, acquisitions plaisir. Le littoral se porte aussi très bien. Tout ce qui est sur le bord de la mer, tout ce qui est capté aujourd'hui par des précédents actifs qui deviennent inactifs, qui ont donc un capital ouais. et qu'ils réutilisent pour une villégiature euh, future. Voilà. Et là où ça baisse le plus et on finit là-dessus Là où ça baisse le plus, c'est bien d'abord Paris et les dix premières grandes agglomérations voilà. françaises, celles qui ont le plus augmenté devant les dix dernières années. Bon voilà, un rééquilibrage du
1: marché au profit des acheteurs. C'est quand même quelque part une bonne nouvelle pour eux qui reprennent du pouvoir après l'avoir euh, subi. Je crois <rire> que c'est essentiel, c'est que
3: les primo-accédants puissent être accompagnés dans ces difficultés, qu'ils puissent acheter, devenir propriétaires. C'est essentiel tout au long de sa vie.
1: Allez, merci à vous, Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Merci David Gécaud. Allez, on parle de votre retraite à présent.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Le PER est-il un bon placement notamment pour préparer ces vieux jours Réponse avec vous. Marie-Christine Sanquin, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef patrimoine des échos. Alors le, le PER, le plan d'épargne de retraite. D'ailleurs, il fête ses quatre ans en Octobre. Il a séduit 7 millions de Français qui ont logé. 80 milliards d'euros, on peut dire que c'est un succès ou pas
0: alors, c'est un succès, euh, oui, mais il faut quand même le relativiser. Hein. Quand on compare euh, à l'assurance-vie avec euh, son encours de 1900 milliards, alors évidemment, l'assurance-vie n'a pas le même âge euh, que le PER, mais on peut dire quand même que le PER est un succès, parce que les Français sont extrêmement inquiets pour euh, l'avenir de leur retraite par répartition. Ils se rendent bien compte qu'ils doivent euh, capitaliser de façon euh, individuelle. Le PER euh, s'est ouvert à eux avec euh, une carotte fiscale à l'entrée hein, qui est quand même... Euh, particulièrement attractive. Donc, ça répondait à la fois à un souci bah, de préparer sa retraite par capitalisation et bah, à la volonté de faire des économies d'impôts, ce qui n'est jamais neutre pour les Français. Après,
1: pour préparer sa retraite, effectivement, pourquoi opter pour un PER alors que, bah, justement, il y a l'assurance-vie aussi.
0: Alors, ce sont des cadres différents. Euh, avec l'assurance vie, vous n'avez pas d'avantage fiscal à l'entrée, contrairement à un PER, hein, où vous pouvez déduire des sommes conséquentes de votre revenu imposable. Au minimum, c'est un petit peu plus de 4 000 euros pour vos versements volontaires. Euh, au maximum, c'est de, de, de l'ordre de, de, de 32 000 euros. Hein. C est, c est, ça correspond à 10 de, de vos revenus professionnels. Euh, donc, c'est quand même extrêmement intéressant.
1: L'économie d'impôt n'est pas de 30 000 euros. Alors,
0: non, non, <rire> non, non, absolument. Il faut, ça, il faut bien Ce n'est hein. oui. pas, pas une réduction d'impôt. C'est une déduction du revenu imposable. Voilà. Ce qui veut dire que ce sont des sommes que vous allez retirer du revenu que vous allez déclarer aux impôts. Et là, l'économie fiscale elle sera d'autant plus, plus importante que votre tranche marginale d'imposition est élevée. Par exemple, si vous avez une tranche marginale d'imposition de 10%, de 30%, et que vous versez 10 000 euros sur un PER, bien, vous allez 000. faire une économie d'impôt de 3 000 euros. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas du tout une réduction d'impôt. Hein. Il ne faut pas confondre les deux. Mais vous avez un effet de levier euh, qui est quand même euh, assez considérable. Oui. Et puis vous n'êtes pas, euh, ce, ce n'est pas, euh, ça c'est important de le, le préciser, comme ce n'est pas une réduction d'impôt, ça n'entre pas dans le cadre des plafonnements des niches fiscales à 10 000 euros. Donc ça peut être vraiment un effet de levier pour réduire euh, ce, le, le montant de la facture fiscale. D'autant plus que là on est en fin d'année, hein, donc ça peut être le moment de se dire ah bah, est-ce que j'ai fait euh, des versements sur euh, sur un TER, euh, est-ce que ça ne serait pas le moment de le faire Et puis ce qui est encore plus intéressant c'est que pour les versements que vous allez faire, par exemple en 2023, eh bien vous allez pouvoir utiliser non seulement le plafond de 2023, mais aussi ceux des trois années précédentes que vous n'auriez pas utilisés. Donc vraiment, si vous vous dites, oh là là, la facture fiscale, ça va être terrible cette année, bah, c'est peut-être le moment de, de, de se pencher sur mmh. l'opportunité d'ouvrir ce fameux point épargne-retraite. Hein. Ouais.
1: On voit la puissance de la, de la carotte fiscale. Après, elle est à l'entrée. Est-ce qu'elle n'est pas récupérée à la sortie par le fisc
0: alors, le fisc ne fait vraiment jamais vraiment de, de, de cadeau parce que en fait, euh, s'il y a une carte fiscale à l'entrée, on récupère l'argent à la sortie. Euh, on peut considérer qu'avec le PER, il y a un différé d'imposition, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer d'impôt tout de suite, vous allez payer de l'impôt plus tard lorsque vous allez euh, récupérer cet argent à votre retraite, que ce soit sous forme de, de capital ou euh, sous forme de rente. Alors. Ce qui est quand même intéressant, je vous ai là décrit il y a deux minutes le, la mécanique de, 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 de la déduction du revenu imposable. Ce qui est quand même intéressant, c'est que en général, quand vous êtes à la retraite, bah, vous touchez moins d'argent. Mais donc comme vous touchez moins d'argent, vous avez un taux d'imposition inférieur. Donc l'argent que vous allez récupérer, euh, que ce soit sous forme de rente ou sous forme de, de capital, eh bien il y a quand même de fortes chances pour qu'il soit moins imposé que l'argent que vous avez économisé à l'entrée. Donc, in fine, vous êtes quand même gagnant. Il y a quand même un petit cadeau fiscal, mais qui n'est pas aussi important peut-être que celui que vous imaginez faire lorsque vous souscrivez votre PER. Il faut bien vous dire que, eh bien, à la sortie, le, le fisc va quand même récupérer de l'argent.
1: Bon, Marie-Christine, euh, qui intéresse souscrire euh, à ce PER, sachant qu'on ne l'a pas dit, mais le PER comme l'assurance-vie d'ailleurs, s'appuie sur euh, des mêmes supports financiers
0: hein. Alors. Évidemment, le, le, le PER, c'est pas un, un placement en soi. Il faut plus le considérer une comme, comme voilà comme une, comme une enveloppe euh, juridique et, et, et fiscale. Alors euh, bah, tout, tout le monde peut avoir intérêt à ouvrir un PER. Hein, c'est comme n'importe quel placement. Il faut vraiment regarder quelle est l'opportunité de, 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 de souscrire ce placement dans, dans un cadre dans un cadre global. Euh, mais globalement, euh, tout le monde peut avoir intérêt à, à, à offrir un PER. Après, il faut faire attention, un, au choix de votre PER, parce que tous les PER ne, ne se valent pas, hein, aussi bien en termes de frais. Ça fait, il faut faire extrêmement attention à ce poste. Et euh, j'insiste, euh, les, les autorités de place ont aussi euh, remarqué que le, le, le PER était extrêmement chargé. C'est un peu une vache à lait hein, pour euh, les, les assureurs, euh, notamment, euh, qui ne se privent pas euh, de, de prélever euh, des frais frais de gestion, des frais lors du versement de la rente, donc ça peut considérablement ameniser euh, l'intérêt de, de, de ce produit d'épargne donc euh, ça c'est une chose et puis aussi il faut voir ce que vous mettez dans ce PER comment est-ce qu'il est géré, quels sont les, les produits d'épargne qui vont euh, bah, servir à faire fructifier votre argent
1: Allez, merci à vous Marie-Christine Sonquin rédactrice en chef patrimoine des Echos merci, hein. merci. Allez, on parle à présent de vos impôts
0: C'est si dans votre intérêt on ne vous impose rien
1: dans le projet de loi de finances 2024 figurent plusieurs mesures visant à renforcer l'arsenal technologique afin de réduire la fraude fiscale. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Jérôme, a déjà rappelez-nous les mesures phares du plan anti-fraude fiscale annoncé par Gabriel Attal à l'époque quand il était
4: à Bercy. Eh C'est un plan de lutte contre la fraude qui s'articulait autour d'une intensification des contrôles fiscaux autour des plus gros patrimoines, c'était le message, ainsi que des grands groupes français, afin de parer à toute fraude fiscale. Au bon. menu, une intensification des moyens mis en place, qu'ils soient humains ou technologiques. Bon,
1: comment l'administration s'y prend
4: Bien L'essor des nouvelles technologies, des nouvelles technologies pardon, a permis le déploiement de moyens d'information plus performants. Et l'administration a recours au data mining, ou l'exploration de données, et de plus en plus. Cette méthode faisant recours à l'intelligence artificielle permet d'analyser des données de masse, big data, sous le prisme d'algorithmes, afin d'identifier les caractéristiques de fraude complexes. C'est Galaxy, hein. cette application va permettre de croiser les différentes sources de données et révéler les erreurs ou incohérences dans les déclarations des contribuables. Elle va permettre aux agents de l'administration d'obtenir une meilleure vue d'ensemble sur les contribuables contrôlés ou susceptibles de l'être si des écarts manifestes apparaissent. Donc la dernière utilisation médiatisée a été la chasse oui. aux piscines. Oui non déclaré, on n'avait pas eu de à ce, pas de problème Mais à cet égard, mené par l'administration fiscale au printemps dernier et l'administration a croisé ces informations avec la cartographie spatiale afin de détecter les manquements et les informations fournies par les contribuables. Donc à la clé, beaucoup de redressements en matière de taxes d'habitation, de taxes foncières et de taxes locales. Bon, le gouvernement qui semble maintenant s'attaquer à quoi Aux réseaux sociaux. Et oui, et oui, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque depuis 2021, l'administration avait recours à titre expérimental au web scrapping, donc elle ne se contente plus d'analyser les données communiquées par les contribuables eux-mêmes, mais elle demande également à son intelligence artificielle d'analyser les données en libre accès, hein, les données en libre accès, c'est important, présentes sur Internet, afin d'enrichir euh, sa propre base de données et donner lieu à davantage de regroupements. Donc, euh, euh, on aura dans le viseur les réseaux sociaux classiques, euh, Facebook, TikTok, Twitter, Twitter, Instagram, LinkedIn. Hein. C'est-à-dire les sites qui sont publics, auxquels on peut accéder, auxquels je peux vous sur lesquels je peux vous voir. Donc les sites de vente en ligne également, comme Le Bon Coin, Blablacar, Vinted, Ebay, etc. ont déjà fait l'objet d'analyses conduisant parfois à considérer le contribuable comme un délinquant. Et donc, le dispositif qui a été initialement limité aux seules données accessibles, mises en ligne publiquement par les contribuables, devrait s'intensifier avec le projet de loi de finances pour 2024. Donc, le gouvernement autoriserait les agents de l'administration à enquêter sous pseudonyme donc attention sur ces différentes plateformes afin d'obtenir l'accès au contenu privé des contribuables qui leur dit, qui leur y donnerait accès. Ce qui veut dire que en réalité c'est pas uniquement ce qui est public, mais c'est que le fait d'autoriser quelqu'un à intervenir sur votre messagerie ou sur vos sur vos amis, d'où you want to be my friend, et eh bien vont pouvoir être euh, admis et pouvoir faire des vérifications à partir de là. Donc, euh,
1: si j'ai bien compris, le gouvernement prévoit donc euh, de renforcer les moyens technologiques. Mais est-ce que ça
4: suit au niveau euh, des moyens humains Alors, c'est ce qu'on dit. Hein donc, La mise en place de ces mesures euh, devrait nécessairement passer par un renforcement des moyens humains. C'est bien là que le plan annoncé par le gouvernement paraît novateur. Gabriel Attal avait en effet annoncé le recrutement de 1500 agents supplémentaires, dont 40 officiers judiciaires, affectés à la lutte contre la faute fiscale d'ici 2027, ainsi que le déploiement d'un budget, une enveloppe de 100 millions d'euros pour augmenter les moyens du renseignement économique et financier.
1: Ouais, et le gouvernement qui entend aussi viser les facilitateurs de fraude fiscale, de quoi
4: est-ce qu'on parle ben, Le gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2024 de créer un délit autonome, hein, c'est un délit spécifique de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale permettant de condamner les personnes physiques ou morales qui mettent trait ou qui mettent à disposition de leurs clients des moyens ou des services de nature à frauder le fisc. Hein. Concrètement, notamment un influenceur qui ferait la promotion sur les réseaux sociaux d'un montage visant à payer moins d'impôts en France ou à frauder les allocations familiales ou à aller créer une société à Malte pour éviter l'impôt, pour être condamné au même titre que la personne qui réalise la fraude elle-même. Donc ce délit, quand même, il pourrait être puni de Trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 euros. Bon, pour finir, est-ce qu'on a un calendrier pour la mise en place de toutes ces mesures Alors, certaines, comme le data mining ou le web scrapping, sont déjà partie de l'arsenal législatif français. On va reproduire pendant deux ans, on reporte pendant deux ans, euh, l'expérimentation. Et d'autres, telles que l'enquête sous pseudonyme, eh bien euh, sur le délit ou le délit d'incitation à la fraude fiscale, vont faire le plus de discussions au Parlement et seraient applicables, en principe, l'année prochaine.
1: Merci. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard's. Merci David. Voilà c'est dans votre intérêt c'est fini pour aujourd'hui émission à réécouter en podcast bien sûr sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve évidemment dimanche prochain sur Radio classique en attendant la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.